0: Dette er en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger i livet. Vi håper denne talen vi skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke i den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no Jeg har lyst til å fortelle deg om min mor. Hun heter Marit og er 75 år. Och i en alder av 35 år, altså i 1982, så satt hun seg bak rattet og ble bussjefør. Og hun var en av Rogalands første kvinnelige bussjefører. Og har vært bussjefør frem til i år. Tilsammen 39 år bak rattet. Min mor er vokstop på går og er en stå på et kevinne. Jeg ja, det er arbejd som teller. Men min mor er också en omsorgs af kvinne. Ja hun vis stort engelske mange for barn, barne barn og åde barn. O hun kan man snakke med om alttå hun bryr sig om altt om med oss. Ja, både i stort og i smått. De aller, aller fleste av oss har, eller har hatt en omsorgsperson, eller flere, i kortere eller lengre perioder i livene våre. Det kan være foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, eller andre viktige voksne som har vært der for oss. De kan ha vært der hele livet, eller kortare eller lengre periode. Mennesker som har sett oss, støttet oss, hjulpet oss, vist forståelse, vist engasjement, vist nysgjerrighet og vært til stede. Jeg er sikker på at du tänker på en eller flere viktige voksne som har vært der nettop for dig. Jeg har lyst til å dra deg med in i en av Jesu mest kjente lignelser. For om lag, en tredel av Jesu undervisning var nettopp lignelser. Disse små eller lengre hverdagshistoriene eller sammenligning, sammenligningene som Jesus brukte for å fortelle om Gud, om Guds rike og hvordan man skulle leve. O en av de mest kända längdelsena är om den bortkomne sönnen. Och kanske du har hört denna längdelsen gentatt gånger, men jag har lust till idag att stoppe upp vid något som du kanske ikke har tänkt så mycket igenom förr. Ja, det var denna bonden som hade sina to söner och en dag så kom den yngste och sa till sin far: "Pappa, «Gi meg den delen av eiendommen som jeg skal likevel arve.» Og faren delte rikdommen sin mellom sønne sine, og ga ham det han ba om. Og la oss lese fra Bibelen, fra Lykkas evangelium, og det jeg leser i fra Hverdagsbibelen. Ikke mange dager senere, Samlet han tingene sine og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide på full og fest. Da han hadde brukt opp alle pengene ble det en stor hungersnød i landet der han oppholdt seg. Og han begynte etter hvert å sulte. Uten penger måtte han se seg om etter arbeid. Og han fikk en jobb som grisepasser. Han fikk så lite mat at han spiste av maten til grisene, for det var ingen som ga han noe. Livet. Slik kan livet være for oss så mange. Vi kan bli så dedikert eller engasjert i noe at det går på bekostning av noe annet. Och nå tänker jeg ikke kun på mennesker som kommer på skråplanet, men vi kan gjøre små og store valg som får store konsekvenser. Ja, valg som vi gjør som ikke er bra for oss, som leder oss bort for det som er godt for oss. Valg eller handlinger som vi angrer på i etterkant, etter hvert så kommer fram. Skyldfølelse kan komme. Skam kan komme. Og det er nesten som et slør som blir tatt bort fra øynene våre. Og da oppdager vi hvor kort man egentlig handlet eller tänkte. Og det var nettopp det denne sønnen gjorde i lignelsen. Så vi leser videre. Då han tillsluttt tog till vette så in han hanvor dom han hade vært och han sa till sig selv. Till om med ttjenen hos har min har mat i overflud. Och här håller jej på og Syte i hell. Jeg vil gå jäm till min far og se si, «Pappa, je angerrar på det je har gjort je har sløst bort allt i hade O det var galt både mot dig og mot gud. Men nå er jeg ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men jeg ber dig om å ansette meg som en av dine arbeidere. Omvendelsens øyeblikk. Han kom til seg selv. Han tok til vette. Han kom til erkjennelse. Og denne veien er ikke den rette veien for mig. Jeg vil vende tilbake til der jeg kom fra jeg vill hjemme. Men det er her jeg kjenner smerten til denne sønnen. Det å ta de tunge stegene tilbake. Til der hvor man en gang sto så rak rygget foran sin far. Nå vender han ydmykt tilbake og reiser hjemme blir en lang vandring på mange måter. Sønnen han har mange timer foran seg, nok til å føle på skammen, på nederlaget, på rettselen. Han har vannæret sin far. Vil han kunne godta meg som tjener i sitt eget hus? Denne flaue følelsen og det nedverdigende faktum at han har sløst bort alt, har satt sig som en stram klo i brystet. Hva vil, det Hva vil alle de andre se si om han nå? Men han har allerede bestemt sig Han velger å vende tilbake der han en gang stod Han trodde han visste alt. Han trodde at det var da livet begynte. Men det skulle visa sig, at det var da livet sakte ebbet ut. Valg får følger. Ja, dårlige valg kan lede oss på ville veier. Men det finnes nåde, tilgivelse og røuset. Det finnes rhe Det finnes en ny start, slik er himmelens rike. Och denne sønen går der på disse støvete veiene, skritt krittt skritt. Ett og ett steg närmere sitt igen. Han så for sig vad som kom til og se. Han hade f foreststillt seg om hva han kom til å bli møtt av. Han så for sig å bli møtt av en sint og skuffet storbonde. Jeg har lyst til å stoppe litt her i den historien. Og det er et poeng som jeg ønsker å peke på. Han så for sig at han kom til å bli møtt av en sint og skuffet storbonde varsak bilde har du av Gud? Vilka föreställningar har du om vem Gud är? Kanske du är en av dem som har ett elginnande bilde av vår herre at han kan vara en sträng, fjärren, passiv Gud. Någon människa tänker att Gud, ja, efter att han skapte himmel och jord, så trakk han sig tillbaka. Ja, att Gud på sätt och vis pensionerat sig Andre människor tänker inte över gud i det hele tatt någon förnektar att han finnes. och andra människor går med ett felaktigt bilde av att gud är som en slags streng julenisse med stort grått skägg en som är ute för att ta oss för att se alle våra fel og noen tenker at Gud straffer oss med alt det dårlige som skjer rundt oss. Eller at Gud, han er interessert i kun en liten gruppe mennesker som lever perfekte liv. Og kanskje er det nettopp du som er denne sønnen i elignelsen, som går med en oppfatning av Gud, som ikke stemmer med virkeligheten. Kanske det er vi som trenger å justere vårt bilde av hvem Gud er. Kanskje det var nettopp av denne grund at Jesus nettopp fortalte lignelsen om den bortkommende sønn. Nettopp for å vise at Gud er en kjærlig far som står med åpne armer og ønsker oss velkommen hjem. En kjærlig far som ser oss, som møter oss, som forstår oss og som støtter oss. Og bara hør på hva Bibelen sier. Faren fick! øye på sønnen, mens han fremdeles var langt unna. Og han fikk inderlig medfølelse med. Han løp mot sønnen og kastet sig om halsen på ham og kysset ham. Sønnen, som hade forventet en stor bonde, ble nå møtt av en far. Møtt av sin egen far, som viste nåde, tilgivelse og rødshet. Slik er Gud. Slik er Gud. Han er interessert i hver og en av oss. Han er ikke en sint, streng, fjern, passiv Gud! Nej, han er en aktiv, han er en personlig gud som ønsker fælleskap med oss. Han såverke. Han pensionere sig ikke han har ikkeålat dig. Får du vet, at lægelsen om den bortkomde søn er den siiste av länggelsen på tre länggelser som handler om det sammen. Länggelsen om den bortkomde søven. Den bortkomne mynten og den bortkomne sønnen er bilder som forteller oss vem Gud er. For Gud, han er på leting etter dig. Ja, den ene av de hundre søvnene som har gått seg vild. Og ja, vi kan gå oss vild på mange måter. Noen av oss har vandret bort fra den relasjonen man en gang hadde med Gud. Noen bærer med sig en barnetro, men troen betyr så lite nå. Noen har snudd ryggen til Gud og har aldrig i livet tenkt å vende tilbake. Noen kjenner ikke Gud. Og noen av oss, ja kanske mange av oss, trenger å justere bildet på hvem Gud er. Jeg startet inledningsvis med å fortelle om en viktig omsorgsperson for meg. Og jeg alltid bilder av at du og jeg kan ha ulike omsorgspersoner, så såkalt viktige voksne, i våre liv. Ja, se for deg denne personen, eller de personene. Ja, en person som har vist deg masse omsorg og røuset. I en kort eller lengre periode er ja, noen som har sett deg, förstå dig, vis dig empati, omsorg och kärlighet. För lik är Gud och bare enda bedre. För människor kan svikta, kan snu ryggen, kan försvinna ut av våra liv, men Gud Gud är alltid där. Tillstede. Han förlatar dig inte, han vänder dig ikke ryggen, han är där för ja, så hvordan er Gud? Jo, han er vår himmelske far, en kjærlig far som har hjerte for oss. Hans fars hjerte banker for oss. Han skapte oss, han designet oss, ja, slik han ville ha oss. Ja, med våre feil og med våre mangler. Han har skapt hele oss. Og hør hva Bibelen sier i de kjente versene i Johannes 3. For Gud har elsket verden så høyt. For Gud har elsket verden så høyt at han ga sin eneste sønn for at alle som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud elsker deg. Gud elsker deg. Og han er ute for å ta dig, men han er ute etter å ha fellesskap med deg, og står nettopp der med åpne armar for å invitere oss in till ham. Så, hvordan er det bibeln selv forklarer Gud? Jo, et av de mest kjente bildene på Gud er Gud som hyrde, eller Gud som gjetter, og la oss høre da salme 23. Herren er min hørde. Jeg mangler ingenting. Han lar mig ligge på grønne enger. Han leder mig til vann der jeg kan hvile. Han fornyer mitt indre, og han leder mig på rette stier, fordi han er god. Ja, selv gjennom livets største prøvelser, så trenger jeg ikke å være redd, for jeg vet at du er med mig. Du vejledder, trøster og besskytter mig. Du jeer mig det jeg trenger. træer. Je ja, selvret foran mine fiender. Hos dig mangler jeg i ingen ting. Du æ sing mig med mer end det jeg kan ta emot. Din nåde og godhet het jager etter mig alle dage av mitt liv O jeg vil ktjene dig herre, både nå ogg til evig vitil! En av de mest kjente metaforene for hvem Jesus er og hans omsorg og funktion, det er at Jesus er den gode hørde. For Jesus han sa til sig selv, jeg er den gode hørde. Jeg gir mitt liv for søvnene. Jeg kjenner søvnene mine, og de kjenner mig. På samme måte kjenner Gud min far mig, og jeg kjenner ham. Jesus är ikke bare en getter. Han är den gode getern som kallar människorna till sig, beskyddar dem, känner dem, bärr dem, mater dem och leder dem men hør også hvordan Jesus selv forklarer Gud. For Johannes 1, 18 sier at ingen har sett Gud, men gjennom Jesus Kristus har Gud gjort sig til kjenne. For Gud har altså gjort seg til kjenne gjennom Jesus Kristus. Og disiplen Thomas, ja, som den spørrende person han er, lurer også på han sier, «Herre, vi vet ikke hvor du går, så hvordan kan vi vite veien dit?» Jesus svarte med disse kjente versene, «Tro på meg. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Gud, min far, uten å gå gjennom meg. For ved å bli kjent med meg, så blir det også kjent med Gud, min far. For egentlig har dere allerede gjennom meg fått se vem Gud er. Bibelen sier at vi å bli kjent med Jesus, så blir man også kjent med Gud. For i Jesus har Gud vist seg sitt ansikt. Se på Jesus. Se og lær av mesteren å bli kjent med Jesus. Da blir du også nt med Gud. O kanske, vi nogle ganger er som den bortkomde søn, som har et fejlatig bildet av vår himmelske far. Kanske vi trnger å juster bilde vårt av h han er? Kanske vi trngerå jen op hans kjrligheed for oss. Kanske vi trænger og se på nytt, h Gud er og vad han har gjort for oss? Jesus, han ble ikke tatt liv av, men han ga sig selv for oss på korset, i kjærlighet. Nettopp for å gjennomrette relasjonen mellom dig og Gud. Gud er som den kjærlige far, som ønsker ett vennskap med oss. Og han, hans fars hjerte banker for deg. Du er skapt av Gud til vennskap med ham. Så, åpne opp ditt hjerte slik at han kan komme til deg. Som en avslutning på denne podkasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over dig.